0: do lettura di qualche altro giornale ancora ne ho diversi tra le mani il manifesto per esempio <coughs> ha una foto dell'arco di trionfo con soprascritto Paris e Charlie giornata da incubo in Francia nazione sotto shock finiscono nel sangue due diversi blitz delle forze speciali uccisi killer di Charlie Hebdo e quello di Montrogue insieme a quattro stagi domani a Parigi la marcia per la libertà corrono i leader di tutta Europa che annunciano nuove misure antiterrorismo e gli irresponsabili libertari si prendono l'arco di trionfo eh, «Investigatori sulla pista della Yemen Connection, ma la radicalizzazione dei kaidisti risale al 2008», il titolo di un articolo che si ritrova a pagina 2. «Alfano, due punti, Sherif Qashì era segnalato dai servizi e l'Unione Europea prepara il giro di vite contro i foreign fighters». Eh, questo è un, servizio, un altro servizio del manifesto. Il tempo, a tutta pagina, liberté, égalité, fraternité. Mentre Parigi piange 16 morti in tre giorni, un video dei terroristi minaccia Roma e Al-Qaeda insegna a fare le bombe in Europa. Ci sono due articoli sotto, vi leggo gli attacchi: uno firmato da Khalid Shauki, deputato del PD e presidente della commissione Cultura. «Hanno infangato la mia fede», scrive Xiaokin. «Non avremmo mai voluto una fine del genere, altre vite innocenti stroncate, dolore e molta rabbia per come questi demoni, nel nome del loro presunto Dio, abbiano ferito la nostra umanità, seminando il terrore e la morte. Hanno infangato la mia fede e sporcato la storia dell'umanità. Una strage che fa ancora più male perché, perpetrata dai nuovi figli di un'Europa senza più bussole, e sempre più in affanno». Dopo la solidarietà e il dolore dobbiamo ribellarci con forza e determinazione, ora devono essere in primis i musulmani a scendere in piazza insieme a tutta l'Italia, offesi da questi assassini che usano violenza in nome di Allah, stravolgendone il messaggio di pace. La stragrande maggioranza dei musulmani che vivono in Europa sono donne e uomini che condividono i principi di libertà e uguaglianza. A fianco eh, c'è la risposta in diretta di Matteo Salvini ora reagisca anche l'Italia Matteo Salvini, segretario della Lega sono davvero sconcertato per quello che è accaduto in Francia ma in questi giorni drammatici ci sono degli spunti utili che devono indicarci la strada per il futuro. Per prima cosa, ora dovrebbe essere chiaro a tutti i buonisti che ci sono persone che in nome del loro Dio sono disposte a tutto anche ad uccidere. E queste persone le abbiamo in casa, dunque dobbiamo diventare un paese serio, un paese che controlla gli ingressi, che verifica chi finanzia le moschee. Un paese che non obbedisce ciecamente alla politica estrademenziale dell'Europa e della Nato. Non va dimenticato, ad esempio, che fino a qualche mese fa c'era qualche italiano che voleva bombardare i siriani sbagliati, quelli che ora sono alleati con noi contro il califfato. Secondo spunto di riflessione che non dobbiamo perdere, con i violenti non possiamo essere accoglienti. La Gazzetta del Mezzogiorno, un titolo significativo, l'incubo è finito per ora. Altra drammatica giornata in Francia, doppio blitz contro i terroristi. Il titolo del commento è firmato da Tonio Tondo, intitolato «La guerra aperta ai nostri valori e costumi». Vivere liberi e morire era il grido a Parigi durante la rivoluzione del 1789. Charbe, morto in piedi, difendeva la laicità, ha detto piangendo Jeannette, compagna del vignettista Charbonnier. Si muore ancora anche nella vecchia Europa in nome della libertà. è bene che ce ne convinciamo tutti, anche noi che viviamo nella periferia. La guerra è contro di noi, contro i, valori, i nostri valori e costumi. Il terrore e il sangue di queste 48 ore da Parigi, la capitale dei lumi e della democrazia repubblicana, si spargono in tutta Europa, da nord a sud. Il giornale di Sicilia, Francia, ha uccisi tre terroristi. Il commento di Nino Sunseri, la guerra degli estremisti islamici. Avevamo scritto fin dal primo giorno che la strage in redazione a Parigi non era un semplice atto di terrorismo ma un gesto di guerra. Gli ultimi giorni hanno confermato l'analisi, i due assalitori sono riusciti a tenere in scacco tutta la polizia francese. A un certo punto sembrava che di loro si fossero perdute le tracce lasciando sospettare coperture e protezioni diffuse. Il secolo XIX, sangue senza fine, un altro giorno di terrore, e il gazzettino di Venezia a Parigi, il giorno più lungo, doppio Blitz, uccisi tre killer, ma quattro stagi perdono la vita. Un terrorista, una terrorista ancora in fuga. Il foglio a tutta pagina metastasi islamista a Parigi, poi c'è un articoletto, eh, un'intervista a padre Samir. Eh, padre Samir dice tutto quello che c'è da dire sulla deriva violenta dell'Uma coranica nel mondo. Gli imam dicono che non bisogna confondere i terroristi con l'Islam, che invece è una religione che predica la pace e la non violenza. Troppo facile così, troppo poco, dice al foglio padre Samir Khalil Samir, gesuita nato in Egitto, vissuto in Libano, professore all'Université Saint Joseph di Beirut e al Pontificio istituto orientale di Roma, considerato uno dei massimi islamologi viventi. Non ci si può discolpare in questo modo, e finché ci si sentirà di pietre da parte dei dotti musulmani il solito refren, nulla cambierà gli imam per prima cosa, spiega il nostro interlocutore dovrebbero prendere le distanze da chi entra in una redazione di giornale con i fucili spianati dicendo che quelli sono terroristi che vogliono riconquistare il mondo all'islam invece non lo fanno non prendono atto che almeno l'80% delle azioni terroristiche sul pianeta avviene in nome del profeta la questione fondamentale è che nel Corano c'è la violenza a differenza del Vangelo e quando i musulmani conquistano la terra santa passano a fil di spada gli infedeli è un dato di fatto è, quel che viene, è, quel che deve, è qui che deve iniziare il lavoro degli imam chiamati a spiegare che una cosa è il testo scritto che nessuno vuole toccare altra cosa è l'interpretazione di queste frasi prendiamo l'antico testamento che contiene passi di una violenza inaudita aggiunge padre Samir la chiesa in duemila anni ha saputo insegnare come interpretare le scritture altrimenti saremmo ancora a prendere alla lettera i versetti sul dio degli eserciti e i bambini gettati sulle rocce tutte le civiltà hanno conosciuto questa fase ma l'hanno superata l'islam ancora no il giornale di Vicenza, l'articolo eh, di commento è firmato da Jean-Luc Jordat, la lezione transalpina, tre giorni di emergenza nel cuore simbolico dell'Europa e ad assistere a toni della Francia e l'intero occidente storditi dall'impensabile ma qualche elemento di analisi emerge. La prima preoccupazione, naturalmente, è come reagire. L'inadeguatezza dei servizi di sicurezza non solo francesi ma europei è palese. I fratelli Kouachi erano noti, così come i 1340 francesi e i 12.000 europei andati ad addestrarsi in Siria e in Iraq. Ma come usare queste informazioni? Ieri a Parigi sono comparsi i servizi segreti israeliani che da mezzo secolo combattono i terroristi islamici. Il loro aiuto può essere prezioso per tutti i servizi di sicurezza europei che devono cooperare, condividere informazioni e procedure assai più di quanto si sia fatto finora. Perché un jihadista con passaporto dell'Unione Europea può viaggiare indisturbato in 29 nazioni di questo si discuterà domani a Parigi al vertice sulla sicurezza Unione Europea Stati Uniti anche gli americani dovranno condividere le informazioni superando diffidenze e rivalità <ride> ultimo punto ma cruciale il fallimento della politica di integrazione europea, chi ci spara in strada chi rifiuta, che rifiuta sdegnos- sdegnosamente i nostri valori di tolleranza e di libertà sono figli e nipoti di immigrati, hanno studiato nelle nostre scuole, lavorano nelle nostre fabbriche sono cittadini europei ma rigettano sdegnosamente la cultura sulla quale si fondano le nostre società. Siamo costretti a prenderne atto anche per le ambigue e retricenti reazioni di tante comunità islamiche moderate. Che conseguenze trarne però è questione assai più incerta e complessa. La Gazzetta del Sud, vulnerabili, troppo vulnerabili, è il commento del titolo eh, a tutta pagina. Naturalmente Francia, dopo il doppio blitz, morti, i killer il commento eh, va, eh, si sviluppa così ci riscopriamo nudi, vulnerabili accadde l'11 settembre 2001 quando l'America Ipermuscolare per muscolare dove dovette fare i conti con l'apocalisse dentro le mura di casa l'immagine delle torri gemelle che si sfarinano innanzi al mondo la più nitida mai apparsa all'occidente ferita che non diverrà cicatrice è accaduto ancora in Spagna con gli attacchi terroristici ferroviari dell'11 marzo 2004 poi il fragore jihadista si è pian piano trasformato In un più tollerabile rumore di fondo l'Occidente che storicizza in fretta ma impara lentamente è tornato ad occuparsi delle cose che lo più lo appassionano le questioni che reggono o fingono di reggerlo fino a farlo implodere il capitalismo tempi di crisi economica, di tecnocrazia tempi in cui la religione cristiana per i più si è tramutata in un oggetto di antiquariato l'Islam non è in sé un pericolo il fondamentalismo islamico sì, sono ora i tempi purché si resti ad anni luce di distanza da ogni forma di razzismo, per una ribellione. Mi è arrivata anche la stampa. Naturalmente Parigi, uno shock senza fine. I killer di Charlie Hebdo si barricano in una fabbrica, il complice sequestra un supermarket ebraico, blitz della polizia, muoiono i terroristi e quattro stagi, Holland, fermeremo razzismo e antisemitismo. Una Francia disorientata e divisa è il titolo del commento di Cesare Martinetti. C'è la Francia che con il suo presidente e i suoi politici tenta di ricostruire una corazza unitaria con la retorica repubblicana molto nobile ma anche molto rituale. C'è un paese dove qua e là nelle lontane province si accendono fuochi antislamici, qualche sala di preghiera incendiata. Una piccola esplosione in un kebab, una granata inesplosa contro una moschea, colpi di arma da fuoco contro auto di famiglie musulmane. C'è la Francia che senza preavviso e senza spiegazioni cancella dal palinsesto tv di Canal Plus un'intervista allo scrittore Huelbeck, la prima dopo la strage dei vignettisti di Charlie Hebdo. C'è il paese dei genitori che accompagnano a scuola i loro bambini delle materne e delle elementari e che ieri mattina hanno trovato sulla porta d'ingresso un foglio con un triangolo rosso e una scritta sinistra, alert attantà. È il paese che ieri ha vissuto un'altra giornata di ferro e fuoco e sangue, I due killer di Charlie Hebdo intercettati, assediati e ammazzati nel blitz delle teste di cuoio compiuto nello stesso momento in cui a Parigi, alla porta dei Vincennes, in un supermercato cashier, cioè di prodotti alimentari garantiti per gli ebrei, un altro killer veniva ucciso dopo aver commesso un'altra strage quattro clienti. Il Mattino, eh, che titola Parigi il blitz non salva gli ostaggi, ha un commento eh, diciamo incentrato su un argomento che non è stato toccato da nessun altro. Dovete sapere che eh, quando c'è stata l'audizione di Alfano alle Camere praticamente ha parlato di fronte ai banchi vuoti. La peste, il dovere, il coraggio è il titolo del commento di Massimo Adinolfi. Mentre a Roma si discute l'Europa viene spugnata, direbbero i latini. Non siamo ancora a questo punto, ma colpisce che a Roma si discute in un auro del Parlamento semivuota nel giorno in cui un impressionante spiegamento di forze conduce in Francia una caccia senza quartiere ai terroristi islamici fino al blitz finale. A Roma l'emiciclo quasi deserto, a Parigi nei dintorni camionette militari, elicotteri, uomini in assetto di guerra e un paese intero col fiato sospeso prima dell'assalto finale delle forze speciali al negozio kosher della capitale e alla tipografia dove si erano asserialiati i fratelli Quasci. Dum Rome, Consulitur, mentre Roma discute, eppure non si trattava affatto di una discussione oziosa perché nel riferire in Parlamento il ministro dell'Interno ha affermato senza drammatizzare ma senza neppure minimizzare, che anche l'Italia è esposta all'insiglia terroristica e ha ricordato come al-Baghdadi, la guida dell'autoproclamato Stato Islamico, abbia indicato con virulenza nel papato un possibile bersaglio, farneticante o no, che siano tali messaggi nel giorno in cui una nazione intera fa un'esperienza così drammatica dell'attacco alle sue libertà fondamentali, lasciare che le parole del ministro Alfano siano riprese solo dai cronisti parlamentari mentre complice fine settimana i parlamentari lasciano la capitale, non è indice di una particolare consapevolezza del momento storico che l'Europa e l'Occidente sono chiamati ad affrontare. Ci avviamo alla conclusione. Volevo leggervi ancora un articolo, quello di Nicolo Migheli, sull'Unione Sarda. La strage dei giornalisti e dipendenti Charlie Hebdo ci interroga tutti non solo sul supposto conflitto di civiltà tra Occidente e Islam, Di quella sparatoria non si conoscono ancora le ragioni profonde, forse non basta il colonialismo occidentale. Il Medio Oriente è in fiamme dallo sterminio degli Armeni del 1915, Non basta la radicalizzazione di certo Islam politico e la spinta messianica che lo attraversa. Non bastano perché questa volta, come nel 1939, sono in gioco i nostri valori. Il desiderio di vedere realizzata una società includente con pari diritti per tutti, libertà politiche e di fede garantite, non basta perché l'attacco al Charlie è la cifra di una società che da sempre pencola tra oscurantismo e laicità tra libertà e integralismo i cittadini europei considerano chiuse le guerre di religione con la pace di Westfalia del 1648 anche se la guerra jugoslava degli anni 90 ha avuto anche aspetti di scontro tra cattolici e ortodossi tra cristiani e musulmani la nostra laicità è figlia della riforma protestante della rivoluzione francese una libertà difficile per dirla con Emanuele Levinà uno scontro mai sopito tra diritti ed obblighi tra libertà di critica e di satire e rispetto per le fedi altrui basti ricordare il pregiudizio antiebraico o quello reciproco tra cristiani di diversa confessione qualche altro titolo eh, su diversi argomenti il Sole 24 Ore naturalmente ha un'apertura politica, banche a picco giù Milano e Madrid i mercati temono che gli acquisti della BCE dei titoli di Stato non superino i 500 miliardi e, e quindi <coughs> Milano ha perso il 3,27% e poi eh, credo che ci possiamo probabilmente fermare perché siamo arrivati alla conclusione non c'è il tempo di leggere o forse sì questo eh, buongiorno di Gramellini in Boko al Lupo, il nord della Nigeria invece del nord della Francia, al posto di vignettisti e ostaggi, bambini affettati a colpi di macete, l'ultima nefandezza di Boko Haram gronda del sangue di almeno 2000 innocenti eppure ci coinvolge meno della strategia di Parigi, come se la distanza da casa la trasformassi in un altro film, purtroppo il film è lo stesso è solo la scena che cambia e se non cambiamo quella scena la prossima si girerà di nuovo qui, Boko Haram e la sette islamica che vuole farsi Stato bruciando chiese, meglio se con i fedeli dentro, e rapendo ragazzine col vizio di andare a scuola per darle in spose ai propri trogloditi e farne delle serve e delle kamikaze. Poiché finora Boko hanno devastato un territorio sprovvisto di materie prime, l'indignazione occidentale si è limitata a qualche fiero scatto fotografico. Ma c'è da scommettere che non appena mettessero le loro zampacce sui giacimenti petroliferi della Nigeria del sud, le ragioni della democrazia tornerebbero a interrogarsi con urgenza. Era il buongiorno di Gramellini, io invece vi, dico, vi do la buonanotte e il buon fine settimana perché siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio Fernando Conti alla parte tecnica, in redazione Carmelo Lazzaro, Cristina Cusumano e Claudio Spagnolo, in regia Roberta Di Casimiro. Grazie a tutti voi per averci seguito, Linea giornale radio, ci risentiamo lunedì, buonanotte.